0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. И мы, наконец, снова на нашем экспрессе. И сегодня ваши проводники – это после долгой отсидки в офисе Максим Карцев.
0: Добрый вечер.
1: И рядом Манукян, как обычно.
0: Да, ну, а звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, а линейный редактор Марк Мичурин. И мы приступаем к нашей первой рубрике. «Что нового» Новостей у нас сегодня много. И начнем мы с новостей из Краснодарского края. Шестого 6 по 9 октября в городе Геленджик прошел 6-й молодежный форум инвалидов по зрению Краснодарского края, о котором нам расскажет Елена Поддубная, председатель молодежного комитета Краснодарского края и председатель Краснодарской местной организации ВОЗ. Добрый вечер, Елена. Елена, добрый вечер. Елена.
1: У нас накладки со связи, я так понимаю.
0: Так, ну а пока мы восстанавливаем нашу связь, я бы хотел узнать вот о чем. Ариана, ты сегодня ходила у нас на выставку. Расскажи, пожалуйста, о ней поподробней.
1: Да, я сегодня улучшила время, так сказать, и пошла на очень интересную выставку вакансий, которая называется «Найди IT». Соответственно, на данной выставке я познакомилась с разными корпорациями и узнала о том, принимают ли они слепых и слабовидящих. И они, собственно, все сказали одно и то же, что нам важно, собственно, ваши профессиональные навыки, а насколько ограничены возможности здоровья, это уже вам решать. Самое главное, чтобы вы прошли все тесты. Некоторые буклеты и некоторую информацию мы разместим у себя э, как на портале, так и в соцсетях. И будем очень рады, если вы посодействуете нам в информационном распространении, чтобы все-таки наши слабовидящие и незрячие граждане могли трудоустроиться.
0: И благодаря чему же все вообще люди могут устроиться в IT-сферу? То есть нужно пройти какие-то собеседования, жесткие отборы, тренинги?
1: Все, что нужно иметь, это либо профильное образование, либо соответствующие курсы, иметь, ну, не знаю, сертификат, диплом, что-то вроде того, показать свои знания, навыки. Проходятся тесты обязательно, то есть показываются на любой вакансии, набор задач, которые нужно решить. Соответственно, если вы их решаете, вы дальше проходите по конкурсу. И много очень народу, и, соответственно, нужно показать свои знания во всей красе. Угу. Это самое главное.
0: Ну, а пока у нас отстроится связь с Геленджиком, вот мне сообщаю, что у нас Елена подобная на связи. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Ну что же, Елена, расскажите, пожалуйста, что же это был за форум? Как он назывался?
2: Ну, у нас каждый год равнение на успех. Это постоянное одно название. Это был шестой краевой форум молодежи.
0: Сколько участников было на форуме?
2: Больше 40 человек.
0: И каковы же цели проведения форума были?
2: Ну, основная цель наша – это помочь молодежи, да, помочь молодежи ориентироваться в сегодняшнее время, научить чему-то, помочь, подсказать и помочь им реализовать себя как личности.
0: Елена, расскажите, пожалуйста, поподробнее о мероприятиях, которые были на форуме.
2: Ну, мероприятий было много, очень разнообразная программа. У нас присутствовало 20 местных организаций края. Одно из мероприятий было это подготовка домашнего задания, так как мы все знаем, что 2016 год считается годом кино, и каждая организация подготовила домашнее задание, отрывок показали, обыграли из э, советского фильма. Также их разделили на семь групп. У нас был грав... Остров Сокровищ, Бои без правил. И вечерняя молодежная программа у нас была ⁇ Выбор короля и королевы ⁇ Это, в общем, очень разнообразно. Также мы писали, попытались пописать, написать грант. Ну, вот как у нас получилось. Ну. У кого-то получилось, у а кого-то не
0: очень. А, ну да, мероприятия форума отличались большим разнообразием. Это и информационная направленность, и а, развлекательная, и а, спортивно-интеллектуальная направленность. А вот а, скажите, пожалуйста, Елена, кого бы из участников форума вы могли бы выделить, а как наиболее активного члена форума?
2: Вы знаете, вот в каждом участнике было что-то свое интересное. Кто-то провел себя как творческая личность кто-то как спортивная направленность, кто-то проявил себя на вечерней программе танцевально-развлекательной. Я хочу сказать, что мне очень понравился этот форум, и каждый проявил себя по-своему. Вот выделить кого-то даже могу, мне очень все понравились. (сípotential)
0: Ну (сípotential) вот (сípotential) я, (сípotential) пожалуй, рискну (сípotential) все-таки, (сípotential) например, (сípotential) выделить одного (сípotential) из членов Краснодарской региональной организации. Это Елена Подобная, которая незабываемо исполнила отрывок из фильма «Хозяйка детского дома». Причем она его не просто исполнила, а еще и грамотно очень срежиссировала.
2: Да, Лена у нас есть такая, она очень активная и очень умничка, она, и ради, на радио участвует. И, да, Леночка у нас очень активная, конечно, молодец. Есть такой член организации,
0: да. Ну что, Елена, а как на следующий год? Планируется ли проведение следующего форума? Или пока еще думаете на эту тему?
2: Конечно, я надеюсь, что угу. мы проведем красивый молодежный форум. Э, теперь уже все-таки нужно заранее думать, угу. чтобы это было интересно, потому что с каждым годом он растет уровень, и нам уже то есть, благодаря, может быть, КСРК вот, и Молодежному комитету общества, мы подумаем, поработаем вместе, чтобы этот следующий молодежный форум был более ярким, интересным и насыщенным.
0: Большое спасибо, Елена. Напоминаю, что у нас на связи была председатель молодежного комитета Краснодарского края Елена Поддубная с рассказом о шестом молодежном форуме инвалидов по зрению. Ну а мы переходим к следующей нашей новости. С 7 по 9 октября в городе Санкт-Петербург прошел молодежный форум «Семейные отношения у людей с инвалидностью по зрению. Психологические, медицинские и правовые аспекты» о котором нам расскажет председатель Совета по делам молодежи при Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Андрей Соснов. Андрей, добрый вечер. Да, привет, Максим. Добрый вечер. Привет, Алядна. Скажи, пожалуйста, а почему именно такая тематика именно этого форума? Почему такая тематика? Да, почему ну, семейная? Я думаю, что
3: рано или поздно у нас у всех будут семьи. Ну, да, начну, с того, нач- наверное, с того, что у нас... Э- Мы разбирали семейные отношения У людей с инвалидностью по зрению И мы практически не Останавливались на таких темах Где есть дети с инвалидностью по зрению Большей частью мы обсуждали Вопросы связанные С теми вопросами С теми проблемами Где один или оба супругов В семьях являются Людьми с проблемами по зрению И я думаю что Сейчас среди молодежи много таких семей И рано или поздно всех это коснется каждый создать семью, и, э, ну, и был запрос от общественности, вот, и мы решили выбрать эту тему, вместо того, чтобы, допустим, обсуждать э, участие молодых лю- людей с инвалидностью по зрению в реализации программы «Доступная среда». Вот я думаю, если бы мы такую тему, например, взяли, то отзывы о нашем форуме были бы совершенно другие.
0: Uh-huh. А какие мероприятия сопровождали форум? Значит,
3: мероприятия сопровождали следующие виды мероприятий. У нас была развлекательная часть, которая включала в себя проведение турнира по спортивной версии «Что, где, когда», который многие видели в Крыму, и шоу «Любовь с первого взгляда». Ну и основная работа заключалась в проведении лекций тематических ну, вот на те темы, которые ты Максим озвучил. Правовые, немножко медицинские аспекты затронулись, то есть рассказывали про... Случаи наследования наследования глазных заболеваний и психологические аспекты тоже затрагивали. Ну и кроме лекции были еще тренинги, посвященные семейной конфликтологии и преодолению барь- барьеров э, в общении, связанных с инвалидностью. А еще забыл сказать, что э, ну, не в развлекательно, а культурная часть у нас э, входило посещение музея ус- усадьбы Репина, mm-hmm. который находится неподалеку от места проведения форума.
0: А вот в этих площадках была в основном теория или все-таки были какие-то еще и практические задания? Да,
3: но в чистом виде теории не было, потому что все доклады были построены на интерактивной основе. Когда выступающий докладывал свою тему, он взаимодействовал с залом, спрашивал о том, есть ли вопросы, было ли такое в вашей практике, как вы относитесь к этому, к тому. это то, что касается докладов тематических. Ну как я уже сказал, были тренинги естественно, где каждый мог отточить или выработать у себя новые навыки, посвященные вот данной теме.
0: А, ну и как по поводу активности? Народу вообще понравилось эти Да, вот,
3: вот, да как я сказал, тема касается абсолютно всех и каждого, поэтому и вот отзывы были абсолютно положительными. И, ну, все были в восторге просто. Форум просто прогремел, я считаю, отгремел, и все вышли ну, все остались довольными, и большинство хочет Повторение. посетить наш следующий форум, который угу. будет посвящен. Ну, если предварю, да, твой вопрос будет посвящен, мы уже определили тему имиджу людей с инвалидностью по зрению. И даже на форуме у нас, вот по отзывам, которые нам предлагали, задавали вопросы, уже мы начали составлять программу
4: угу, следующего форума. Интересно.
3: Да, нам поступали интересные предложения. Один участник даже нам предложил провести эротический форум. Ну, в чистом виде, конечно, такого форума не будет. Но вот в той теме, которую я озвучил, мы... В нечистом будет. Да. Ну, затронем эти аспекты.
0: Ну, тогда вы будете первой региональной организацией, которая провела форум именно по такой тематике.
1: Петербург, романтичный Но Петербург. Я, я
3: озвучил, может быть, кто-то украдет нашу идею и успеет провести такой форум. Я буду не против. Хорошо. Посмотрим а вот... на опыт коллег.
0: Угу. Хорошо. А вот по поводу шоу «Любви с первого взгляда». Как прошло? Как прошло это мероприятие?
3: Значит, вот скажу так, да? я Смотрел это шоу в Волгограде на Всероссийском молодежном форуме, где принимал участие пять пар. И вот организаторы подобрали таких участников, которые, участвуя в этом шоу, ну, могли смеяться над собой, да, mm-hmm. смеяться над теми, кому они задают вопросы, с кем они взаимодействуют. И все было очень весело динамично. Здесь у нас были участники подобраны, которые отнеслись к вопросу серьезно. Именно вот они как бы через участие в, этой, в этом мероприятии реализовывали непосредственную цель данного шоу, то есть э, они старались найти свою любовь и найти своего партнера.
0: Кто-нибудь Поэтому, уже нашел? Э,
3: вот, но ну, э, вот, ну, было очень э, как бы, как бы это сказать, состав участников был очень раз, разнообразный, и при, выбор, при выборе э, была только одна совпавшая пара, uh-huh. к сожалению. Поэтому, uh-huh. Да.
0: Uh-huh. Что ж, большое спасибо, Андрей, за интересный рассказ. Я напоминаю, что у нас на связи был Андрей Соснов с рассказом о молодежном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Ну, а мы переходим к очередной нашей новости. И мы хотим услышать Дмитрия Фадеева, члена Президиума Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации Федерации спорта слепых председателя Чувашского республиканского отделения Федерации спорта Стрелепых и заместителя председателя Чувашской республиканской организации ВОЗ Дмитрий. Да, я на связи. Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте. Добрый
5: вечер. Привет вам из города Чебоксары. Ну, Практически я нахожусь сейчас на берегу Волги, на Приволжском бульваре. Вы меня застали.
0: Вот. Рад вас слышать. Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях молодежных, которые про- проходят, либо, предсто- либо которым предстоит пройти в Чувашии.
5: Ну, традиционно у нас проводятся а, посвященные, мероприятия, посвященные к Международному дню Белой Трости, а, который 15 октября будет отмечаться также вот проходит у нас вот месячник и на протяжении того месяца мы планировали уже задолго, еще в прошлом году много мероприятий а, идет а, до Всемирного дня слепых, солидарности слепых. И у нас вот начались эти мероприятия с чемпионата Чувашской республики по шахматам и чемпионата Чувашской республики по шашкам среди незрячих. Вот. Это мероприятие у нас активно освещалась СМИ, вот прошли они эти соревнования во вторник, э провели, мы считаю, неплохо э приехало много уже опытных спортсменов, ну и э освещали телевидение, э газеты, радио, вот как-то так. Также мы проводим сейчас вот такую, как можно сказать, акцию, не акцию. Мы договорились с Национальным телевидением Чувашской Республики о демонстрации в течение этого месяца в эфире социальной рекламы, ролика социальной рекламы, который, а, который был снят э, на, нашей организацией, Всероссийским обществом слепых, о незрячих людях. То есть в этом ролике показано позитивное отношение незрячих людей, как воспринимают они мир. И там снимались настоящие незрячие. Вот многих знайкин, Галина Никитина, Николай Парахин, Осипов, Николай Вдокимович, люди, которые известны даже по России. Вот. И этот ролик социальной рекламы демонстрируется, показывает, а, как восприятие мира
0: незрячими людьми.
1: Красивый ролик, вот. Вот. да, очень красивые пейзажи, и очень красиво их описывали.
0: Да, можно по поводу, все-таки подробнее, по поводу содержания этого ролика? То есть о чем вообще история?
5: А, ну, могу сказать историю. А, когда-то, это было еще в 2011 году, а, если далеко уходить, мы сняли репортаж о том, как э, незрячий человек может пользоваться GPS-навигацией. Репортаж очень такой хороший получился, я считаю, э, позитивный такой. Э, показывал возможности незрячего, э, как он может пользоваться GPS на базе телефона Nokia с операционной системой 7 вот. Но, э, скажем так, э, наш репортаж продемонстрировал на уровне региона, А потом э, федеральный телеканал, взяв эти исходники, продемонстрировал репортаж несколько в негативном таком виде, э, где рассказывается, как незрячим вообще плохо. И, кстати, в этом э, репортаже было говорилось, что вообще GPS-навигация для незрячих это утопия, и никак она не должна там. Какие-то эксперты в кавычках выступали. Вот. Нам это не понравилось Показано было как раз вот в таком негативе это был, на фе... это был федеральный телеканал И вот потом, когда мы планировали снимать ролик Мы хотели показать позитивное восприятие мира незрячими людьми То есть в репортаже говорилось как Как тот репортаж негативный начинался У Николая Парахина каждый день черный Это не потому что что-то у него случилось А потому что он не видит И мы решили вот изменить как раз вот такой контекст, а показать, что незрячие люди тоже ярко, и интересно воспринимают мир. Они в какой-то чернухе находятся. И ролик так и демонстрирует. То есть было как это? Мы с незрячими собрались в студии, ну, нормально, в обычной студии телевизионной, и просто снимали беседы, как они воспринимают мир. Настоящие все наши, которые живут в Чебоксарах, они рассказывали из отрезков вот такие вот, собрали вот позитивные такие моменты, и которые вот собрали в ролик в двухминутный, который, я считаю, неплохо получился, и людям нравится.
0: А где он можно? Есть он есть на
5: Ютубе, он есть на Ютубе, ВКонтакте у меня на странице. То есть можно его найти. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Мы, а, кстати, прошу прощения еще. Ну, название его, если будете смотреть, да, мы
0: тоже видим, но видим по-другому. Мы его просто вот так вот и назвали. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что наши радиослушатели с удовольствием посмотрят этот ролик. Я напоминаю, что с нами был Дмитрий Фадеев с рассказом о тех мероприятиях, которые прошли в республике Чувашия. Большое спасибо. До свидания. Ну, а мы продолжаем. И хотелось бы сейчас переместиться, перенестись, точнее, в республику Мордовия, в которой в данный момент проходит республиканский молодежный форум о котором нам расскажет Василий Дрожин. Василий, добрый вечер. А,
6: да, добрый вечер, Максим, добрый, добрый вечер, рядом. уважаемые радиослушатели. Действительно, в Республике Мордовия в настоящее время проходит шестой межрегиональный молодежный форум «Инвалидов по зрению». В этом году он носит название «Дружбе народов, единство России». А основная тематика форума – это межкультурный, межнациональный, межничественный, обмен, а, укрепление в между различными национальными и культурными общинами в нашей стране. В рамках ВОЗ действительно никогда такого деления не существовало и, надеюсь, существовать не будет. И а, кому, как не нашему молодежному движению, активно в этом принимать участие. А, коллеги, как меня слышно, потому что сейчас мы в настоящее время перемещаемся в автобусе, связь может пропадать.
0: Мы нормально слышим тебя, Василий. Особенно интересно Отлично. пассажирам автобуса, да. я думаю.
6: Смотрите, у нас на форуме в настоящее время присутствует около 40 человек, и поскольку форум носит межрегиональный характер, в нем принимают участие представители таких регионов, как Чувашия, Татарстан традиционно в этом году приехал, также на форуме представители Оренбурга, Пензы, и в этом году впервые представители э, Рязани здесь на форуме. Э, сейчас мы э, едем из э, Национального культурного центра, где э, были широко представлены э, культурные особенности э, эрзи, народа Эрзи, который составляет достаточно большой процент э, в, в чис... Среди жителей республики Мордовия. Самым основным мероприятием сегодняшнего дня был круглый стол с представителями различных структур и департаментов. И, наверное, о нем уже подробнее расскажет специалист по молодежной политике при Мордовской республиканской организации Наталья Горяева, которой я сейчас с удовольствием передаю слово.
0: Наталья, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Ариана. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее о круглом столе, который проходил сегодня в Мордовии.
7: Круглый стол у нас проходил под названием «Молодежь 21 века. Межнациональный диалог». В нем принимали участие представители различных структур, органов власти, представители общественных объединений. В этом году со организаторами нашего форума выступил Павловский центр культур финоуборских народ, совместное наше уже не первое мероприятие, но столь масштабное и большое, это, это впервые. То есть форум двухдневный, который мы проводим в данный момент, был организован совместно с Павловским центром. Что касается конкретно круглого стола. Был диалог на тематику по вопросу формирования и гармонизации межнациональных отношений. Наши гости из других регионов рассказывали и делились традициями культуры, которая распространена у них в районах. Слушали о нашем регионе, о нашей ордовской культуре обменивались мнениями и опытом в организации мероприятий, в том числе и системе взрослых.
1: Очень интересно. Я так, я так понимаю, что была очень такая насыщенная культурная программа. Вот. А какие
0: вопросы задавались вот, участникам «Круглого стола»?
7: Вопросы были очень разнообразные, то есть, допустим, представители Госсобрания рассказывали нам о формировании молодежного парламента при Госсобрании Республики Мордовия, приглашали наших представителей из числа молодежи вступить в него, принять участие и таким образом своими инициативами помогать вновь созданному э, депутатскому корпусу продвигать э, интересующие их вопросы.
0: И, Наталья, у меня просьба еще рассказать о программе, которая предстоит завтра.
7: Завтра у нас начнется наша программа с квеста, которая будет посвящена году российского кинематографа, то есть у нас будет Организован квест по российским кинофильмам. Дальше по программе у нас стоит мастер-класс по настольным играм для незрячих. И в завершение у нас состоится торжественное закрытие форума с награждением активных участников форума, вручением дипломов и подарков.
0: Угу. А, большое спасибо, Наталья. Я напоминаю, что это были Наталья Горяева и Василий Дрожин с рассказом о межрегиональном молодежном форуме Республики Мордовия. Спасибо. Ну а. Наш экспресс несется просто не не просто со скоростью поезда, а просто какой-то реактивной ракеты. И мы из Республики Мордовия перемещаемся в Алтайский край, где у нас на связи один из организаторов молодежного форума Алтайского края, который пройдет с 20 по 21 октября, Андрей Фефелов. Добрый вечер, Андрей.
8: Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Ариадна. Уважаемые слушатели, всех приветствую с Алтая.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, что и где у вас произойдет?
8: Спасибо большое. Значит, 20-21 октября пройдет второй молодежный революционно-образовательный форум «Инвалидов по зрению» под названием «Вместе к успеху», который пройдет в городе Бейске на базе главного корпуса Алтайского государственного гуманитарного педагогического университета имени Шукшина.
0: Чему он Программа... будет посвящен?
8: В программе у нас инклюзивные игры активно будут направлены на то, что здоровые студенты университета будут взаимодействовать с неверячими молодыми людьми э, в одной команде, которые будут участвовать э, в различных конкурсах. Программа у нас двухдневная, и, соответственно, будут различные конкурсы разнообразные проводить. Это и э, визитка, творческие номера. Также будут запланированы и... Мастер-классы как по обучению системы Брайля, соответственно, настольные игры, ориентирование. Далее у нас планируется выступление с мастер-классами компании Литагрупп. Светлана Васильева привезут новую технику, покажут всем, как работать с ней. И, пожалуй, эти направления будут самыми такими актуальными, интересными. Ну, надо сказать, что это еще не все. Также у нас пл- планируется и круглый стол, где мы будем подводить итоги. Э-э- интеллектуальные игры пл- планируются. Также команда из Санкт-Петербурга с Владимиром Казанкиным планируется приезд их и проведение спортивной версии «Что, где, когда».
0: Знакомые все, все имена.
1: Знакомые все игры. Совершенно
8: Ну и полагаю, что развитие... Всех этих направлений, я думаю, мы будем продвигать на Алтае и более активно задействовать молодежь во всех этих новых направлениях.
1: Расширяем географию мероприятия, это прекрасно.
0: Да, но и интеллектуальные игры, это, конечно, тоже очень здорово, очень весело. И главное, что полезно, когда дух соревнования идет между командами и между людьми.
1: Живое мышление.
0: Да, и еще, конечно, безусловно, очень важно именно совместное взаимодействие незрячих людей и людей физически здоровых между собой.
1: Ну. А... Я думаю, что на этом наши новости э, заканчиваются так вот относительно. Мы
0: Большое еще раз спасибо, Андрей. спасибо
1: вам. И мы прерываемся. Спасибо, удачи всем. Да. Спасибо. Спасибо еще раз.
0: Это был Андрей Фефилов с рассказом о предстоящем молодежном форуме, который пройдет с 20 по 21 октября в Алтайском крае в городе Биск. Ну а я предлагаю сделать небольшую музыкальную, музыкальную паузу. паузу.
4: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь Солнцу в снегах Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть Сны в облаках Но ты сказала мне Это мечты И ничего в них нет вот и все, что сказала мне ты, а я хочу, как ветер петь и над землей лететь, но так высоко и так близко Дорога облака, может быть ты Высоты. А я хочу, как ветер петь И над землей лететь Но так высока и так близка Молодежный эфир. Повтор программы.
1: И мы продолжаем. И чтобы продолжить, собственно, правильно, нам нужно перейти к следующей рубрике.
9: Есть тема.
0: В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить вот о чем. Ранее уже упоминалось, что часть молодежных мероприятий проходит в рамках... Дня Белой Трости. И поэтому мы э, решили все-таки рассказать немного об этом дне. Напомню, что он отмечается... 15 октября, и это совсем даже не праздник, а скорее своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями о помощи и о солидарности. Ну и сейчас я немного я предлагаю немного обратиться к истории. История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Бикс, который после. Несчастного случая потерял зрение Ему было надо начинать новую жизнь И он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители Тогда он покрасил трость белый цвет, и она стала заметна Это новшество подхватили все незрячие не только в Англии, но и в Европе, Америке, а позднее в России. В 1050-60-е годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Американским конгрессом было принято решение об объявлении 15 октября днем белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году. Во всемирном масштабе Международный день Белой Трости стали отмечать с 1970 года, когда он был утвержден. Международной федерации слепых. А в последующие годы к данному движению присоединялись все новые и новые страны, ну а Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дню Белой Трости в 1987 году. В настоящее время главная цель этого дня еще раз, привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей. Поэтому традиционно к Дню Белой Трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются разные личные мероприятия, семинары, встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь. И сегодня я предлагаю поговорить об одном из таких мероприятий, которые, как правило, проводятся в день белой трости, а точнее даже в октябре, начале ноября. Это социальная акция и Поговорим мы сегодня с Оксаной Клецкиной, заместителем председателя Курской региональной организации ВОЗ и специалистом, работающим с молодежью и детьми. Оксана, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: И Анатолием Асташовым, специалистом Центра реабилитации слепых Курской региональной организации ВОЗ. Добрый вечер, Анатолий.
11: Здравствуйте, господа ведущие, здравствуйте, радиослушатели. А...
0: Здравствуйте. Ну что же, и первый такой вопрос. Что для вас такое мероприятие, как «Социальная акция»?
10: Ну, я так думаю, что в первую очередь это действительно возможность привлечь лишний раз внимание общественности к такой категории пешеходов, вообще участников дорожного движения, как люди с инвалидностью по зрению. И, конечно, для этого ну, мы предпринимаем все возможные, так сказать, меры, чтобы ну, максимально эффективно проводить это все, чтобы ну, люди адекватно все-таки воспринимали людей с белой трости.
0: Расскажите о том, какие социальные акции проводили лично вы?
10: Ну... Ну, Или да, а а. Анатолий
1: ответит а на я думаю, вопрос.
0: сначала Оксана, а потом Анатолий.
1: Ну да, прежде чем все-таки ответят, мы напомним нашим слушателям, что чтобы с нами побеседовать и задать вопрос, можно позвонить на телефон 8 800 700 16 45. Также можно позвонить на skyperodio.voz. И можно написать смс на номер 8 903 707 26 71. А теперь ответ на вопрос.
0: Оксана Виктор, вам слово. Оксана?
10: Да. Ну, вообще мы ежегодно проводим акцию «Белая трость». Мы пробовали разные варианты его, ее проведения. Когда-то был такой период, когда мы... Ну, просто пытались привлечь внимание э, водителей, по большей части водителей, э, когда наши незрячие переходили э, э, дорогу э, на на нерегулируемых участках э, дороги. В дальнейшем э, к этому добавились информационные листовки, которые мы также раздавали в момент... В тот момент, когда люди переходили дорогу, и мы водителям раздавали листовки с помощью наших э, волонтеров э, из Курского медуниверситета. Позднее к нам присоединились волонтеры из э, молодой гвардии. э, Далее э, мы подумали о том, что у нас возникают сложности не только при Переходе дороги, да, но и в процессе пользования городским общественным транспортом. И тогда у нас возникла идея промониторить состояние наших транспортных средств на предмет их, ну, собственно говоря, удобства для людей с инвалидностью по зрению. Этому предшествовало обращение в департамент э, транспорта и дорожного хозяйства города Курска с тем, чтобы наши, наш общественный транспорт оснащен э, системой автоинформирования, которая оповещает пассажиров о э, обостановочных пунктах. Вот. Ну и в какой-то момент мы поняли, что деньги действительно вложены, э, в общем-то оборудование было установлено, но э, в целом ряде случаев оно эксплуатируется некорректно и тогда вот возникла впервые идея промониторить все это оборудование вот эта идея у нас возникла два года назад и собственно говоря вот в прошлом году мы тоже смотрели как это все работает в этом году приблизительно у нас такой же комплекс мероприятий намечен К тому, что я сказала, еще можно добавить мониторинг светофорных объектов также на на предмет их комфортности для инвалидов по зрению. То есть, ну вот такая большая-большая-большая программа, которая вот с течением времени приобретает все новые и новые очертания. А
1: вы предпочитаете более зрелищную социальную акцию или оно у вас так спокойненько проходит? Все-таки привлечение народа – это такое вот зрелищное, наверное, предприятие. Как вы считаете?
11: Разные формы здесь привлекаются. Помимо э, раздачи информационных э, э, листовок, <с обращений к водителям, у нас же были еще листовки обращений к пассажирам. Потом у нас еще был снят ролик, социальный ролик, который мы демонстрировали на Антарксах маршрут ТВ, у нас был маршрут, установлен телевидение, и на Антарксах города с призывом к зрячим, ну, к людям чтобы они обращали внимание на инвалидов по зрению, не проходили мимо, вот. помогали сесть в транспорт, помогали перейти дорогу, ну и в, и в целом. В свою очередь надо дать должное, это был вызов положительный эффект. Потом у нас еще было обращение вот массовое, зрелищное, обращение э, к людям, те, э, не к водителям, а к будущим водителям. Да? Это в автошколы мы ходили. Тоже с роликами, с, с фильмом, э, с листовками. То есть это те люди, которые сегодня пешеходы, завтра будут водителями. Вот Опять массовое это или зрелищное, как это вот тут оценить? С одной стороны, смотреть-то да, вот, индивидуальная работа, но с другой стороны, может быть, кому-то и зрелищно. Ну, это
10: ну,
9: очень мой,
11: интересно,
10: на мой взгляд, все-таки термин, наверное, «зрелищность» сюда не подходит. Здесь просто, ну, в общем-то, массовое оскорбление людей с ярко выраженной какой-то проблематикой. Да? Ну, я не думаю, что это зрелищность, это просто вот ну, такая вот возможность действительно привлечь внимание к данной категории. Другое дело, что вот благодаря да. такому массовому скоплению да, людей с проблемами, да, все-таки быстрее, наверное, мы получим необходимый эффект. Ну,
1: просто одно, например, из определения социальной акции, это вот именно привлечение внимания. И что мы имели в виду под зрелищностью? Именно то, что, допустим, если делается какая-то акция, то, наверное, она как-то красиво украшается. И люди, которые хотят что-то показать, устраивают это в форме какого-то представления или как-то еще. Или вы как-то по-другому все-таки. Ну, как мы уже поняли, вы действуете именно с помощью раздачи листовок, с помощью роликов. Это, на самом деле, очень профессиональный уровень. Потому что, например, там флешмоб и что-то там еще, это тоже сложно, но вот сделать монтаж видео хороший, сделать хороший буклет, это тоже действительно большой труд. Но вот как вы относитесь именно к представлениям, именно к показанию такого вот, действительно, социальной акции в форме такого, такого представления, да?
10: Ну, возможно, как вариант, наверное, это и неплохо, но, э, как Максим совершенно справедливо вначале заметил, что все-таки это не праздник, понимаете, вот когда праздничное представление какое-то, да, это все-таки элементы вот такого создания хорошего настроения, что ли, а здесь наша задача все-таки обратить внимание на проблему. Вот, а это, ну, как бы немножко, ну, другая категория мероприятий. Вот, на мой взгляд, это так. Дело в том, что по итогам вот наших акций вот, последние несколько лет мы заполняем, такие листы обследования, потом все это обрабатывается, выводятся статистические какие-то данные, на основе которых мы готовим обращение уже непосредственно в те органы местного управления, которые в состоянии влиять на улучшение ситуации на дорогах.
1: Интересно, интересно. Ну что ж, а мы продолжим нашу беседу после небольшой вереницы анонсов.
4: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ру. Слушайте нас на Радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
6: Проект ВОЗФИЛЬМ
5: представляет... У дороги лось потрясает штрафной квитанции. М-м-м.
3: Ведь на минуту опоздал! А, ну ты просто героиня!
5: Мышка с листом квитанции больше нее.
9: Мама желает, чтобы у тебя уши отвалились.
5: Бегемотик с мамой. Свин.
4: Мой магазин ограбили! А? Держи вора! За ним! Ты из полиции или как? А? Да,
9: да, спокойно, ему не уйти.
5: Сбрасывая на ходу оранжевый жилет и шляпу, Джули бросается за убегающую через дорогу пуницы. Стой!
1: Представь себе, что есть большой мир, где самые разные животные построили настоящий современный город, в котором и большим, и маленьким зверушкам даны как удобству цивилизации, так и возможности для самовыражения и выбора любой сферы деятельности. Но так ли все гладко в мире равных возможностей? В прохладный вечер октябрьского вторника у наших зрителей будет возможность увидеть и услышать историю сказочного Зверополиса, узнать о его особенностях, тайнах и интригах. Перед просмотром фильма всех ждет увлекательность. Интерактивная анимационная программа, попкорн, сладкий стол, горячие и прохладительные напитки. Все это совершенно бесплатно, а наши двери открыты для свободного входа. Мы ждем всех в нашем Тифлокинотеатре 18 октября в 16:00 по адресу город Москва, улица Кусенина, дом 19А, четвертый этаж, малый зал КСРК ВОЗ. Проезд от станции метро Полежаевская на любом транспорте, кроме автобуса номер 294. Телефон для справок. 8-499-943-3457. Приходите и приводите друзей. Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка». Два раза в месяц по пятницам в 12.30. Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и Дали сентябрьские страдали, Чтоб мелкий лист ракит седых кариатит Слетал на сырость плит осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит, Всесильный Бог деталей, Всесильный Бог любви, Егайров и Едвиг, Борис Пастернак. В день, когда почти все листья слетели на сырые дороги нашей столицы, мы соберемся в уютном малом зале КСРКВОС, чтобы узнать, насколько Всесильна любовь, чтобы с первого взгляда свести заветные пары. Желающие принять участие могут заполнить анкету на нашем молодежном портале или приложенную к новостям в наших группах в соцсетях. Время нашего большого свидания – 3 ноября, 18.00. Место – город Москва, улица Кусенина, дом 19А. Проезд от станции метро Жаевская. На любом транспорте, кроме автобуса номер 294. Телефон для справок. 8-499-943-3457. 8-499-943-3457. Вход на мероприятие открыт для всех желающих поучаствовать или стать свидетелем судьбоносной встречи. Мы ждем вас! Молодежный эфир! И мы продолжаем. А чтобы продолжить, нужно, конечно же, напомнить наши контакты. И мы напоминаем, что позвонить нам можно на номер 8 восемьсот семьсот шестнадцать Также можно позвонить на SkypeRadio. Воз. А еще можно написать смс-ку на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят И тут у нас на связи О, кто у нас на связи?
0: А на связи у нас Елена Огородникова. Добрый вечер, Елена.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы говорили о дерево да, который отмечается у нас 15 октября. А,
9: uh-huh.
2: Я немножко вас запомню, если позволите. Сегодня буквально буквально вычитала в интернете, что сегодня именно отмечается Всемирный а, день зрения, который отмечается каждый сто второй вторник октября по инициативе Вселенной организации здравоохранения. Uh-huh. Вот. Спасибо.
0: Большое спасибо, Елена. Спасибо. А, так, ну а... Мы продолжаем? Да, мы прослушали анонсы, и я бы хотел продолжить немного тему анонсов и сказать, что очередной выпуск программы «Курс на право» будет посвящен наследственному праву. Ну, и мы продолжаем разговор с Оксаной Клескиной и, Анатол... и Анатолием Асташовым. И вопрос к Анатолию. Анатолий, вот вы говорили, что уже не первый год проводите социальные акции. А когда у вас первая была социальная акция?
11: Ну, если не ошибаюсь, порядка семи лет назад. И как бы зародилась в результате того, что в одном из э, пригородовых территорий, здесь, ну, в, в, ну, где вот массовое скопление инвалидов по зрению проживает, был наезд на, ну, машина наехала на инвалиды по зрению. Ну и как бы в результате этого вот такая акция зародилась. И можем сказать, в городе Курске, ну, даже, по-моему, по области, серьезно ДТП с участием э, инвалидов по зрению не зафиксировано, да. Ну, может быть, это не столько мы рады за, за наших водителей, сколько мы рады за наших инвалидов. Ну да. То есть они совершенно правильно соблюдать правила движения.
0: Ну, вот у вас уже такой богатый опыт проведения социальных акций. Скажите, пожалуйста, выработалась ли некая методика организации и проведения подобного рода мероприятий?
11: Да, в принципе уже ус- устоялось некий план, да, с помощью от которого мы следуем. Да, это Мы работаем а, с партнерами, мы привлекаем а, с, с, те структуры, которые нам нужны, заранее их оповещаем, оповещаем. Вот, готовим а, материал, uh-huh. обязательно раздаточный, да, то есть, который должен быть ну, на наш взгляд присутствовать. Вот, а, видеоряд какой-то. Ну, у нас каждый год видеоряд меняется тоже. Вот в этом году у нас будет показан а, социальный ролик который сделали, смонтировали наши же инвалиды по зрению на шестом молодежном форуме инвалидов Курской области. То есть, они сами его изготовили, сами смонтировали, сами сняли, и все, все, вот теперь мы его демонстрируем. Но мы демонстрируем его в оригинале, потому что там есть, конечно, момент, где можно почистить, где можно что-то наложить, но очень хороший ролик они сделали.
0: Оксана, а скажите, пожалуйста, трудно ли привлечь к социальным акциям средства массовой информации?
10: Дело в том, что по этому вопросу у нас налажен давно уже такой хороший стабильный контакт с комитетом информации и печати Курской области. Мы готовим пресс-релиз. Ну и, в общем-то, да, э, готовим письмо с просьбой разместить этот пресс-релиз на страницах информационного бюллетеня бюллетеня администрации Курской области. А также в этом же письме мы э, приглашаем все все региональные СМИ осветить наше мероприятие. Ну, э, вот я работаю, например, 6 лет уже, да, и э, за этот период, на моей памяти нет ни одного такого случая, чтобы эта акция не была освещена. В большинстве случаев у нас присутствует не менее семи региональных средств массовой информации, которые очень охотно идут на этот контакт. То есть они освещают как, по теле, как в телевидении, так и какой-то периодической печати наши эти мероприятия.
9: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, а сложно ли привлечь обычных людей к проведению социальной акции, я имею в виду инвалидов по зрению?
10: Ну, вы знаете, бывает вообще по-разному. Конечно, это зависит от множества факторов, и погодные условия, и э, там, какие-то личные, возможно, Проблемы, но в целом люди очень отзывчивы, потому что это те проблемы, с которыми наши инвалиды сталкиваются ежедневно, и кто, как не они, могут повлиять на улучшение в общем-то, ситуации по этому вопросу.
9: Mm-hmm.
1: А, ну да, действительно, э, потому что все-таки этим людям нам всем э, Лучше знать, как говорится. Я бы хотела вот еще что сказать: все-таки в новостях немножко оговорились песню из хозяйки детского дома пела Елена Огородникова. Вот, неподобная. Поэтому все-таки немножко просим прощения. Вот. А вопрос у меня следующего характера: А как вы относитесь к пранкам? Это такой социальный розыгрыш, показывающий, что. Проблема, скажем так, довольно острая, и на нее стоит обратить внимание. Вот, например, недавно я читала о том, как слепой мальчик просил разменять 5 купюру и давал 50-долларовую, и проверял таким образом людей на честность. Вот как вы относитесь к такого рода социальным акциям?
11: Вы знаете, допустим, я, я не готов такого рода проведения к таким ситуациям. Не хочется как бы провоцировать.
1: Ну да, это своего рода провоцирующее действие, но в в какой-то степени оно показывает то, как действительно, какая проблема может быть и на что стоит обратить внимание. Но опять же таки, я так понимаю, что мы за более мирные акции.
11: Ну... Случай, то, то, что вы сказали, это совершенно бывает. Даже вот буквально сегодня молодой человек приезжал к нам на такси, и ему неправильно рассчитали, и нагрубили, и нахамили. То есть это, это есть такое, да. Но это все решаемо, это все единичный случай. Если мы будем обращать на, 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 на такие острые углы, и, и реагируют тоже остро, то, ну, мне кажется, ничего обратного, как бы мы не получим. Мне ну, кажется, нужно да. сглаживать немножко эти вещи. Это мои личные я,
10: Ну, а я, например, думаю, что ну, просто как-то мы, наверное, еще просто до этого не дошли. И мне кажется, такую, ну, что ли, такой инструмент, наверное, стоит обсудить.
0: Угу. Слишком жестко, на ваш взгляд. И я думаю, что последний вопрос сегодня, который я бы хотел задать нашим гостям. Приводит ли к каким-то результатам эти социальные акции? Есть ли отдача от них?
11: Да, безуспешно. Я говорю, вот, нет ни одного ДТП серьезного. Угу. К людям по-другому. Даже после того, вот, мы показали первый ролик на Антарксах, уже наши инвалиды подходят. Спасибо, что показали, что подходят, помогают. Ну, откровенно говоря, мне, допустим, порой не дают даже до дома дойти спокойно. Вот. И даже, допустим, я жду там кого-то, вышел на остановочку, шел в сторону, жду... Подходит ко мне молодой, пожилой человек. И действительно, не просто вам помочь, а именно подходит, обращает на себя внимание, прикоснул, положил руку мне на на плечо, или к руке прикоснулся, то есть обращать на себя внимание. Вам помочь, но вы что-то ждете. То есть, люди не безучастны. И за это им большое спасибо. Опять же, мы не сказали еще об этих акциях. Это не только, с одной стороны, обратить внимание на э, общество, на инвалидов, да? Ну и показать э, другим э, инвалидам, которые еще не, ну, как бы, сидят дома, и закрылись, что можно жить, mm-hmm. можно, и не надо закрываться в своем мире, и будет вам счастье.
1: Можно и нужно, и на самом деле это действительно прекрасно, когда показывают на живом примере, как можно взаимодействовать с незрячими, как можно взаимодействовать со слабовидящими, помогать действительно надо. И мы очень рады, что есть такие вот альтруисты. Ну, Спасибо большое, Анатолий, спасибо большое, Оксана. И мы завершаем наш эфир. С вами были Максим Карцев и Ариадна Манукян. А кто обеспечивал наш эфир?
0: Звук режиссер Иван Чернев и линейный редактор Марк Мичурин. Я благодарю наших гостей, которые помогали нам э, и участвовали в нашей программе. И во всех программе. новостях. Да. Спасибо вам большое. До свидания.
9: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной рассе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову как в детстве карусель прекрасная. Прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня, что для завтра сделал я? Прекрасное далеко не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь от чистого. И в беде не брошу друга никогда Слышу голос и спешу на зов скорее По дороге, на которой нет следа